0: Hallo, hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Selbstständigkeit statt Studium. Heute mit Elisa zusammen und wir wollen heute einmal darüber sprechen, ja, wie wir uns auf einem Retreat kennengelernt haben, welche Erfahrungen wir auf diesem Retreat gemacht haben, was wir davon mitgenommen haben und genau, ich würde sagen, Elisa, stell dich einmal vor. Wer bist du? Was machst du? Genau, ich heiße Elisa. Ähm, was mache ich? Gute Frage.
1: Ähm, ich werde auf jeden Fall jetzt ein Jahr nach Mexiko gehen und da ein freiwilliges soziales Jahr machen. Und genau, ich freue mich heute mit Selina hier dabei zu sein.
0: Yes, yes. Und deswegen würde ich sagen, schön, dass du hier bist. Wir starten ähm, vielleicht direkt mal rein. Wir haben, jetzt, das haben wir jetzt Anfang August. Das heißt, wir haben uns vor etwas über zwei Monaten auf Teneriffa kennengelernt. Wir haben übrigens auf Elisas Podcast auch schon eine Folge aufgenommen über Confidence. Einmal kurz ein kleiner Disclaimer schon mal am Anfang. Und genau, wir haben uns auf Teneriffa kennengelernt. Da haben wir gemeinsam, ja, wir haben beide ein Retreat gebucht. Und oh, ich weiß noch genau, Elisa, wie ich dich zum ersten Mal gesehen habe. Das ist so eine baggy Hose an, heißen die Baggy-Hosen? I don't know. Und hattest du da yeah. ja gesteckt und ich dachte mir so, ah, wer ist das? Weil ich habe aus der WhatsApp-Gruppe vorher schon gesehen, es gibt eine Isabel und es gibt eine Elisa und dann dachte ich mir so, ist das Elisa oder Isabel? Und dann kamst du so hoch und hast Hallo gesagt und es war schon direkt so, wir waren alle so, alle waren so bei der Ankunft überfordert und I don't know. Aber, Aber es, war ja. so also es war so voll die In-Love-Stimmung, fand ich. es war so, ich wusste so direkt, also
1: das war auch so mein erster Gedanke, erstmal, als, als ich aus dem Flugzeug ausgestiegen bin habe ich mich vorher schon mit einem anderen Retreat-Teilnehmer quasi so verabredet, weil wir von einem Flughafen, boah, keine Ahnung, von Süden nach Norden, glaube ich, mussten. Oder andersrum, ich weiß es nicht. Ja. Und ähm, ich war aber, als wir dann in, bei dem zweiten Flughafen quasi angekommen sind, war ich so ultra nervös, weil da so, also Paul, ähm, einer, der das quasi so ein bisschen mit, keine Ahnung, sagt mal, mitgeleitet hat. Ja, der hat so der geholfen. Hat... Hm? Der hat so geholfen. Ja, genau. Und die sind aber einfach nur auf uns zugekommen und ich wusste gar nicht, wer das jetzt ist. Und ich war so, Sadie vom Retreat. Und ähm, ich war einfach so dermaßen überfordert. Und als ich dich gesehen habe, ich dachte erst auch, dass du eine mit bist, die das so mit da leitet, weil du ja schon so da warst. Und irgendwie dachte ich so, ach lol, wer ist hier eigentlich, wer, wer leitet das hier mit und wer nimmt eigentlich dran teil? Ja.
0: Ja, Mann. Als, als ich ankam, da war, da war ich auch ein bisschen lost. Da war nur Martin, auch ein Teilnehmer da. Und, ähm, und ich glaube, und Ailo, und die das mitgeleitet hat. Und ich glaube, die anderen waren irgendwie gerade geradeaus... so, und Lukas war auch da. Auf jeden Fall war halt Martin da und ich wusste auch nicht so, ist er irgendwie Teilnehmer oder gibt er das Retweet und so? Und ich habe es auch nicht so gecheckt. Und dann habe ich schon mit ihm gequatscht. Und ey, als ich angekommen bin, ich war so lost, weil ich vorher fünf Stunden wandern war in Teneriffa. Ich war ja schon ein paar Tage vorher auf Teneriffa Urlaub machen. Oh, ich war Und dann war ich richtig nervös und dann habe ich immerhin, ich glaube, bevor ihr gekommen seid, hatte ich zum Glück noch Zeit zu duschen und dann war ich auch so richtig aufgeregt und so überfordert, so, oh mein Gott, wer ist das alles, hallo, hallo, wer seid ihr so und mit diesen Menschen machen wir jetzt diese Transformation durch, also irgendwie war es schon cute. Ja, es war echt, also, weiß nicht, das war einfach irgendwie, ja, überfordern,
1: die an reise vielleicht auch kurz so, um das ein bisschen aufzuklären, ähm. Wir hatten also Lukas, der das initiiert hat und dann noch eigentlich echt recht viele, also noch drei andere, Tim, Ailo, Paul, habe ich irgendwie ja. vergessen? Nee. Ja, also Ailo hat halt eben gekocht und Paul war
0: einfach da. Aber ich würde sagen, Ailo war auch da, um, also sie war halt zum einen da, um zu kochen, aber zum anderen auch, um den Raum energetisch zu halten. Also sie war so ein bisschen als energetische Stütze irgendwie da. Also nicht so offiziell, das wurde nicht so mhm. kommuniziert, aber es war so, du hast das so gefühlt. Ich finde
1: besonders bei dem einen, wir hatten einen richtig krassen Emotional Circle. Und da, da war das, da habe ich das richtig gemerkt, dass Ilo so, da fand ich, da war ich aber richtig happy, dass sie dabei war, weil sie dieser weibliche Support war. Ja. Der einfach nur ja. wirklich nur da war und das habe ich auch voll gebraucht. Und ja, Tim hat halt eben so Meditation, und sowas mit uns gemacht. Meditation, Atemübungen. Ich glaube, das ist auch beides relativ typisch eigentlich für so ein Retreat. Ich glaube, das macht man immer. Also das war bei uns beiden, glaube ich, bei dir auch das erste Retreat, wo du warst, ne? Mhm. Ja, genau. Und einfach so auch so ein bisschen tanzen,
0: wobei wir das nicht so viel gemacht haben, weil der ja auch ein bisschen krank war. Aber... Ach, vielleicht ähm, nochmal für die Zuhörer. Ähm, kurze, kurze Info, was ein Retreat ist. Vielleicht wissen das manche nicht. Ah, ja. Ein mhm. Retreat ist... Ähm... Also es kann ein, zwei Tage gehen. so Es gibt Tagesretreats oder Wochenendretreats, aber auch Retreats, die ein, zwei Wochen gehen. Bei uns waren es in dem Fall, ich glaube, sieben Tage. Und ähm, ein Retreat ist einfach, da kommt eine Gruppe Menschen zusammen, die gemeinsam wachsen wollen oder heilen wollen, würde ich mal so sagen. Das sind so meistens die, die Motivationen. Und unser Retreat war in dem Fall, ich würde sagen, ein Persönlichkeitsentwicklungs- slash Reflexionsretreat, so in die Richtung. Das heißt, wir haben uns da alle ja, zusammengefunden und haben gesagt, wir sind mit einem offenen mit einem offenen Herzen hier und möchten ähm, möchten in gewisse Themen reingehen und ich glaube, genau, und, und ein Retreat ist im Prinzip so, du, du kommst mit einer Gruppe zusammen, du lebst zusammen und du hast verschiedene Programmpunkte und Workshops. Mhm, ja, und es ist auch so ein bisschen, würde ich vielleicht so, also, ja, vielleicht so ein bisschen
1: auch wie so ein Gruppencoaching, halt, aber intensiv, mhm. so halt eine Woche und eine Woche, also nach dem Retreat, war ich so, wow, so viel kann in einer Woche passieren. So manchmal ziehen so Wochen einfach an einem vorbei und man ist so, was habe ich eigentlich die letzten Wochen gemacht, außer vielleicht, keine Ahnung, gearbeitet, bisschen dies und das so. Und das ist einfach so eine Woche, du denkst dir, Alter, das ist so viel passiert, wie sonst in Monaten, einfach nicht.
0: Mhm.
1: Um, deswegen, wir haben auch, glaube ich, danach alle so ein bisschen Zeit gebraucht, um wieder dann so ein bisschen auch zu regenerieren, weil es ist auch durchaus um, viel, was da emotional passiert. Ähm, ja, also es war wirklich eine sehr intensive Zeit und eine Zeit, in der ich und du und wir alle sehr gewachsen sind, weil ja weil wir einfach auch viel Zeit miteinander verbracht haben und viel Zeit auch hatten, um ja, gewisse Themen aufzuarbeiten oder darüber zu sprechen. Also ich hatte das Gefühl, es war viel auch, wir sprechen über Sachen, die uns schon irgendwie ein bisschen bewusst sind, aber wir sprechen es auch einfach mal aus, so dieses mhm. in einem sicheren Rahmen etwas so auszusprechen, ist halt, finde ich, auch schon so ein bisschen Teil von Heilung. Ja,
0: stimmt, voll, voll. Ich glaube, der erste, Sch ja, mhm. und, und, ich glaube, für mich war es auch noch so, war warum stotter ich gerade so? <lacht> <lacht> ähm. Für, für mich habe ich auch gemerkt, es ist halt einfach nochmal was komplett anderes und deswegen hatte ich mich auch so auf das Retreat gefreut, so eine Offline-Erfahrung mitzumachen, weil es so intensiv ist, weil du zum einen die Menschen halt wirklich physisch neben dir hast, also du kannst dich umarmen, du kannst dich berühren, du kannst dir sehr nah sein, du kannst dich sehen, was einfach nochmal viel krasseres Vertrauen aufbaut, ähm, auch energetisch, die Leute sind halt einfach viel präsenter und ähm, ich habe auch total gemerkt, ich war halt auch einfach in den Momenten präsenter, weil wir zum Beispiel eine Woche lang, also ich hatte mein Handy so gut wie gar nicht ähm, dabei oder war so gut wie gar nicht am Handy, war offline und ähm, wir haben zum Beispiel unseren Laptop benutzt, um, um zu journalen oder ich habe das gemacht, aber ansonsten ähm, waren wir relativ offline und das war so eine krasse Erfahrung für mich nochmal und so ein Reminder, ähm, im Hier und Jetzt zu sein und... Äh, auch ja einfach mal, mal runterzukommen und sich ganz präsent mit äh, auf, auf eine Sache zu konzentrieren oder auf eine, ja, eine Intention, die wir es auch fürs Retreat hatten. Also meine Intention fürs Retreat war unter anderem mehr im Hier und Jetzt zu sein. Mhm. Es
1: war so voll digitale Detox irgendwie. Ja. Ich war auch sehr wenig am Handy. Und ähm, was mir auch gerade noch so ein, als Gedanke kam, es war nicht immer schön. Also ich hatte zwei Tage, wo... Ähm, ich mich einfach so richtig scheiße gefühlt habe. Also, wo ich wirklich also ich hatte es waren so krank viele neg oder ja, erstmal Gefühle, die sich sehr sehr negativ und schlecht angefühlt haben und ähm, ja, irgendwie bin ich auch durchgekommen und ja, also es war war auf jeden Fall nicht nur schön, aber eben also Wachstum ist ja auch nicht immer nur schön, ne? Ich also <lacht>
0: Ich habe für mich voll gemerkt, ähm, ich dachte immer leicht, also wenn etwas das leicht und schön oder Leichtigkeit das Gleiche wäre. Und ich habe gemerkt, dass ähm, Leichtigkeit zum Beispiel in Leichtigkeit wachsen oder in Leichtigkeit heilen einfach nur bedeutet, Leichtigkeit ist Hingabe, also der, das Gegenteil von Widerstand. Und da habe ich auch gemerkt, das bedeutet, wenn ich mich meinen Gefühlen und diesem Prozess gerade hingebe und egal welche Gefühle da hochkommen, dass ich dann in Leichtigkeit heilen oder wachsen kann auch wenn ich zum Beispiel traurig bin oder ähm, Wut hochkommt.
1: Mhm. Boah, voll spannend. Da habe ich noch nicht so drüber nachgedacht. Ja, Leichtigkeit, ja, hingeben. Ja, das ist auch so. Also das persönlich fällt mir noch relativ schwer, wenn ich irgendwelche negativen Gefühle habe, dass ich mir die auch wirklich erlaube zu fühlen. Mhm. Weil ich denke mir dann so nach fünf Minuten, ja, okay, jetzt muss es auch langsam reichen. So, komm, jetzt komm wieder jetzt, switch wieder deine... deine eine Energie so in positive Freude, die Bedankbarkeit und weil ich auch noch nicht so den Weg für mich gefunden habe, wie gehe ich wirklich mit so struggeln und so um oder wie gehe ich damit um, wenn ich mich gerade so ein bisschen sinnlos, leer, keine Ahnung, gestresst, also gestresst geht sogar noch, aber verzweifelt so einfach wenn so dieses Gefühl von Stillstand ist, mhm. boah, das ist so eines der schrecklichsten Gefühle finde ich, so wenn du wirklich denkst wow, es ist gerade wirklich alles ist so, so es bewegt sich gerade irgendwie nichts in meinem Leben. Ähm, ja, also da habe ich noch nicht so den ganzen Weg für mich gefunden. Hatte ich auf dem Retreat auf jeden Fall nicht dieses Gefühl. Ähm, ich muss sagen, das war auch super motivierend. Besonders am Ende, weil also Selina und ich waren noch ein paar Tage da. Und, noch? Ja, noch, also wir waren auf jeden Fall, mehrere waren noch ein paar Tage da. Und, ähm, Selina hat dann auch irgendwann wieder gearbeitet und es war für mich auch einfach krass motivierend und auch für noch zwei andere Teilnehmenden, die halt eben noch nicht so, also die keinen Job haben, ähm, weil bei uns die Schulzeit noch nicht so lange her ist und ähm, wir bisher nicht wussten ja genau, was, was unsere Passion ist und das war einfach ultra motivierend so zu sehen, wie sie dann so, also oder, ja, also ich fand es motivierend zu sehen, wie du eben so arbeitest und deine instagram post gemacht hast. Und ich war so, geil, Alter, hier ist es so voll normal, Instagram-Posts zu machen und Insta-Stories zu machen. Also seit dem Retreat bin ich einfach auf Instagram aktiv. Und vorher habe ich mich nie getraut und immer so, nein, das will doch eh keiner sehen. Und ähm, was habe ich schon zu sagen? Und das wissen doch eh schon alle. Und das finde ich, also das ist so der, der, die größte Erkenntnis für mich in letzter Zeit. Wir sind ja also auch so Persönlichkeitsentwicklungsleute ähm, oder Coaches, die sind nicht da, weil die besser als wir sind oder weil die krass viel mehr wissen, sondern einfach um uns daran zu erinnern, wer wir sind. So, oh nein. also, weißt du, es ist so, wenn ich sage, yo, schlaf genug in meiner Insta-Story, geh jetzt schlafen, so das ist dein Zeichen, schlafen zu gehen, dann natürlich weißt du, dass, dass du schlafen gehen solltest oder dass ähm, du genug Schlaf brauchst. So, mhm. es sind ja keine neuen New Facts, so, aber ähm, einfach so diese, also als ganz jetzt, simplen Reminder. Es ist, es ist, halt eine Erinnerung daran, yo, kümmere dich um dich selber. Und deswegen liebe ich halt auch so, so Self-Care-Seiten. Und deswegen war dieses Retreat auch so geil. Es war so, ja, erinnere dich daran, erinnere dich, wer du bist. So, das merke ich auch immer wieder, Alter. Das hat ähm, eine bei einem Woman Circle, den ich ähm, danach gemacht habe, gesagt, die von Lena. Ja. Hat, hat Lena mir, glaube ich, sogar empfohlen. Genau. Ähm, ihren Instagram, ja. <lacht> ähm, Sie meinte so, ja, Persönlichkeitsentwicklung heißt, du entwickelst, also du wickelst etwas ab, du entwickelst das. Und ich war so, boom, einfach mein Fuck, weil das ist so, dann ist dieses höher, schneller, weiter, macht halt auch überhaupt keinen Sinn dann mehr, weil du ja so ein bisschen wie so eine Zwiebel deine Schalen alle nacheinander so abwirfst, um zu deinem Kern
0: zu kommen. Und ja. Ja, ich glaube, ich habe das genau das ähm, basierend auf Lenas Instagram Story in der letzten Podcast Folge auch schon gesagt, weil das auch so ein Mindblower war Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Und na was wollte ich jetzt? Jetzt habe ich so viel, viele Impulse gehabt. Ich muss mir die nächstes Mal mitschreiben. Reminder mich selbst, nächstes Mal ähm, mit Stift und Papier in eine Podcast Folge zu gehen. Moment, was hast du gerade gesagt? Worauf wollte ich noch was sagen?
1: Mm. Mm, 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 mm. Uh
0: im ja. okay. <lacht> ein Flow einfach egal vielleicht vielleicht es mir gleich noch mal ein
1: ähm, auch Reminder an dich die Person die zuhört mach auch ruhig ab und zu mal Pause wenn du irgendwie eine Erkenntnis hast oder schreibst in dein Handy oder schreibst sie auf einen Zettel weil voll oft höre ich so Podcasts, die so eine Stunde oder anderthalb Stunden gehen und wenn ich keinmal Pause mache dann bin ich so Alter ich hatte so oft dachte mir so wow cool und ich habe es nicht aufgeschrieben warum oh, habe ich es nicht
0: aufgeschrieben ja, Mann. Ja. Ich, ich, schreibe mir, ich schreibe mir immer äh, Impulse, ich habe nur Notizen in meinem Handy, wo ich ganze Podcast-Impulse immer runterschreibe und so. Und bei meinem ja. Podcast schreibe ich auch mit. Wenn ich mein Hörbuch durch habe, äh, teile ich das auch. Ähm, Soul Masters kann ich nur empfehlen von Maxim Mankiewicz, sehr geiles Buch. Ähm, auf jeden Fall, ja, beim, beim Retreat, ich weiß noch, wie du nach dem Retreat dann auch deine Instagram-Posts gemacht hast. Du hast dich dann zu mir gesetzt und dann meinte ich so, ja, wir hier, dies und das. Und dann hast du so angefangen und ich war so, wow. Let's go! Und dann seitdem, Elisa Instagram-Account. Ich sehe, ich habe letztens erst geguckt dachte mir so: Alter, was geht ab, Girl? Geiler, geiler. <lacht> also hier, ne, wenn du hier gerade zuhörst, Empfehlungen: folgt mal schön Elisa. Sie teilt in ihren Stories nice Impulse und gut ähm, Poetry, heißt das so, oder? Ja, ja. Dichte und ein bisschen gesellschaftskritisch ist die Dame auch ab und zu unterwegs. Journal-Impulse mittlerweile auch einige. Ja. SFE.ELISA. Ja, wir stehen nochmal in den Shownotes auf jeden Fall. Ähm, genau, zum Retreat auch, vielleicht, ähm, du hast schon gesagt, wir haben auch Meditation gemacht. Das wird zum Beispiel auf unserem Retreat auf Bali, Activate Your Inner Goddess, äh, werden wir auch Meditationen auf jeden Fall mit reinnehmen, weil ich jetzt durch meine Erfahrung als Retreat-Teilnehmerin auch total gemerkt habe, ähm, wie schön das ist, diesen Morgen so in, in Stille zu starten. Hingegen dem, was ich dachte, da ich ja sehr gerne plapper, aber wie beruhigend das ist, den Morgen in Stille zu starten, in, in kompletter Ruhe zu starten, ähm, auch total gern so Meditationsreisen zu machen, in denen man ähm, schon, ich sag mal, Intentionen für den Tag setzt, also in denen man schon in bestimmte Themen reingeht und ähm, genau so haben wir jeden Morgen immer gestartet, Achtsamkeit, Meditation, Ruhe, ähm, als der ein oder andere ist eventuell auch mal bei der Meditation eingeschlafen das ist so geil. Ja, ja, mir ja, hat so, ja. so ein Schnarchen. Oh, ja, so ja. Ich glaube, ich, glaub, ich habe zum Glück nicht geschnarcht. Ein, einen Tag war ich so <lacht> tief in der Meditation drin, dass ihr alle dachtet, ich habe geschlafen. Aber ich bin mir wirklich 95% sicher, dass ich nicht geschlafen habe. Ich war einfach nur so deep in der Meditation drin und so ruhig.
1: Das Ding ist halt, so alle sind so aufgestanden, haben getanzt, so zehn Minuten, dann sind alle rausgegangen und Celina liegt da immer noch so. Wie erschlagen und ich war so, okay, also ich weiß nicht, ich, äh, ja, also du hast einfach nicht gemerkt, dass die Meditation vorbei war, dass wir schon längst so am Tanzen waren und
0: am, äh, draußen im Garten war für spazieren, also. Ja, ja Mann. aber das war also, also trotzdem, das war richtig nice, da weiß, weiß ich noch, am Anfang, am ersten Tag, da hatte ich richtig Probleme in der Meditation und mir war die Meditation viel zu lang, ich konnte oh mich nicht ja, also da, da, das konnte ich das gar nicht genießen und am nächsten Tag war das dann aber richtig schön. Und ähm, genau, und danach, genau, wir haben den Morgen dann so im, im Garten noch gestartet. Das war immer vor allem auf Teneriffa auch schön, weil wir im Norden der Insel waren. Und da, wo wir waren, halt auch so ein Vibe war, so ein bisschen waren wir in den Bergen drin und es war grün. Und genau, das, deswegen haben wir für unser Retreat auch Bali ausgewählt, weil wir so also denken, diese Natur alleine hat schon so eine krasse Kraft als wenn ich jetzt das Retreat in Kassel oder Berlin oder so mache. Mhm. Ähm, so Allein die Surroundings, diese Energie von dem Ort, wo du bist. Und das war auf jeden Fall auf unserem Retreat auf Teneriffa schon echt schön. Ähm, ja, und dann gab es Frühstück, gab es ne, gab's immer eine Journaling-Session. Weiß gar nicht, welche Journaling-Session fandest du am besten?
1: Also bei mir war auf jeden Fall am ausschlaggebendsten die, wo es ums Umfeld ging. Mhm. Ähm... Weil, ja, das im Endeffekt dazu geführt hat, dass ich aus meiner Beziehung rausgesteppt bin. <lacht> ähm, <lacht> und, ja, also das war auf jeden Fall am ähm, intensivsten äh, und am, das hatte so den größten Hebel und am besten so, wo ich mir auch dachte, wow, das war, glaube ich, Richtung Ende. Ähm, so mit Blick auf die Zukunft. Das fand ich gut. Das, mhm. Also, es war nicht so lange, die Einheit, aber, ähm, ja, so Richtung Vision und so. Das fand ich richtig nice. Und auch nochmal zur Meditation. Ja, ich dachte mir am Anfang auch so, holla ist die lang. So, ich glaube, war das eine Stunde oder es war also auf jeden Fall... Mindestens eine drei, mindestens eine halbe, dreiviertel Stunde. Also manchmal, glaube ich, auch eine Stunde. Es kam, glaube ich, so ein bisschen auf Tag drauf an. Aber, aber wow, das war einfach wirklich geil. Und seitdem meditiere ich. Ich meditiere eigentlich fast täglich mittlerweile, weil ich habe zwischendurch monatelang nicht meditiert und davor halt. Und wo mein... Mein Mind ist so viel calmer, ähm, wenn ich meditiere. Es ist einfach so krass. Also wirklich, wenn ich eine Sache bis zu meinem Lebensende machen würde, dann wäre es wirklich meditieren, glaube ich.
0: Geil. Ja, ich würde sagen, ich hatte ja immer den Glaubenssatz, ähm, dass Meditation auch nicht so mein Ding ist. Ähm, ich habe aber gemerkt, dass das ein Prozess auch für mich war, dass, ähm, oder das zu lernen, dieses nur sein und ruhig sein. Das habe ich jetzt auch schon, ich glaube, in ein paar Folgen geteilt, welche Glaubenssätze da bei mir dahinter steckten, dass ich das schwierig konnte, einfach nichts zu machen. Und mittlerweile liebe ich Meditation aber auch total gerne. Ich mache das nicht so häufig. Ich habe das Gefühl, ich komme da immer mehr rein in so eine Routine. Aber manchmal denke ich mir, wow, es ist so schön, mir gerade einfach fünf zehn 20, 30 Minuten nur für mich zu nehmen. Und ich mache mhm. immer angeleitete Meditation. Also ich habe letztens, mhm. letztens ähm, ging es mir nicht so gut. Ich hatte einen total emotionalen Tag. Und dann habe ich fünf Minuten zu einem äh, ja, spirituellen Song, sage ich mal, so Zeremoniemusik, fünf Minuten meditiert auf der Bank, ähm, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob du es meditiert nennen willst, ob es da Regeln gibt. Ich habe einfach meine Augen zugemacht zu dieser Musik und tief ein- und ausgeatmet und war total ruhig und das hat mir, da, das war so heftig für mich, weil das zum ersten Mal ähm, war, dass ich ohne eine begleitete Meditation meditiert habe, sondern nur mit Musik und das hat bei mir total viel gelöst, so zur Ruhe zu kommen ich habe einfach angefangen zu weinen plötzlich und es war für mich so total befreiend und beruhigend und auch wenn ich sonst meditiere, merke ich, dass ich es immer mehr schaffe, wenn meine Gedanken ankommen, die einfach da sein zu lassen und ziehen zu lassen und nicht zu beurteilen und mich nicht verrückt zu machen, dass ich jetzt nicht denken darf und oh, deswegen ist Meditieren auch so was nice ist.
1: Voll, es hilft einfach wirklich, sich nicht mit den Gedanken zu identifizieren und wenn man denkt, dass Meditation nichts für einen ist, dann sind es auch wieder nur die Gedanken. So habe hab ich letztens auch von einer gehört, die meinte, ja, ich habe es wirklich, wirklich versucht mit Meditation. Es ist einfach nichts für mich. So meine Gedanken, die stoppen einfach nicht. Ich denke mir so, ja, deine Gedanken müssen ja auch gar nicht stoppen. Ja. So akzeptiere doch, dass du denkst. Und es kommt mit der Zeit. Meditation ist so Übungssache. Du wirst nicht nach einer Woche meditieren, ähm, irgendwie, keine Ahnung, brauchst du nicht die Erleuchtung erwarten oder so. Also Meditation ist wirklich, es ist wirklich, eine Sache von Zeit und das braucht auch Zeit und mal es gibt trotzdem immer mal einen Tag, wo man auch den Sinn gerade nicht sieht und gar keinen Bock eigentlich auf die Meditation hat, okay, aber es gibt, also langfristig führt es einfach zu viel weniger Identifikation mit den Gedanken, sodass mhm. du halt auch viel mehr deine eigenen Glaubenssetzungen so erkennen kannst und deine Gedanken schiften kannst, also Meditation ist für jeden was und Leute, die sagen, Meditation ist nichts für die, die haben es nicht lange genug gemacht, <lacht> ja
0: und es ist ja, wieder nur der Gedanke oh. Punkt <lacht> <lacht> ja, weil, ähm, genau, also vielleicht da auch als Tipp für dich als Zuhörer ähm, ich dachte auch lange Meditation bedeutet ich muss im Stillen eine halbe Stunde sitzen darf nichts denken ähm, und das darf Meditation sein aber Meditation darf einfach alles sein wo du, ich sag, also ich sag mal wenn wir Regeln machen wollen würden für Meditation ich, würde ich sagen, die Regel ist du sitzt gemütlich und hast die Augen geschlossen und that's it, so ungefähr. Und ob du dabei Musik ja. hörst, ob du ähm, dir eine geleitete Meditation auf Spotify oder YouTube anhörst oder ob du vielleicht auch in einem Raum mit anderen Menschen sitzt und die leiten dir diese Meditation an, die führen dich durch deine Gedanken oder in deine Gefühle hinein, das ist völlig okay. Also da gibt es keine Regeln und du darfst auch immer alles mal ausprobieren oder ähm, eine Mischung aus allem machen. Also da darfst du wirklich in dich reinhören und schauen, was tut mir gerade am besten. Eine Meditation darf drei Minuten gehen oder drei Stunden also auch, wenn du dich mal kurz hinsetzt und wirklich mal drei Minuten die Augen zumachst, dich gemütlich hinsetzt, tief durchatmest, das kann schon so meditativ sein. Vor allem führt es halt auch dazu, und hat es bei mir dazu geführt, dass ich,
1: wenn ich gemerkt habe, okay, da kommt gerade voll das Stressgefühl auf mich, dass ich einfach wirklich einmal, so dann merkst du schon, wow, da kommt gerade richtig Sauerstoff in meinen Körper. ich habe es gerade wieder voll gemerkt, dass ich, weil ich jetzt gerade viel rede, auch wieder nicht so, also wieder flache Atmen und jetzt, ich, boah, es ist einfach geil, so, ich bin direkt wieder viel mehr da, so Meditation ist auch so der Anker irgendwie ins Hier und Jetzt.
0: Und oh, das ist geil, das schreibe ich mir direkt auf, Meditation ist dein Anker ins Hier und Jetzt.
1: Und je, mehr, je öfter du es halt auch wirklich machst, oder was heißt je öfter, also wenn öfter machst, du es überhaupt regelmäßig, je Hä? Je und es kommt halt irgendwie so auch ins Unterbewusstsein mit der Zeit. Und dann ist es wirklich so, dass du in Momenten gerade bist, so, oh mein Gott, alles ist so scheiße, alles ist so stressig. Ähm, dass du bist so, wait, ich identifiziere mich ja gerade mal mega mit meinen Gedanken, was ja auch vollkommen okay ist. Und dann aber kurz diesen Step quasi zurückzutreten und sagen, mm -hmm, okay, und dann gucken, was, was für Gedanken kommen. Und ja.
0: Und ähm Meditation, was zum Beispiel meine Mama immer sagt, ist, dass ähm, sie ähm, oder für sie ist es auch irgendwie eine Art meditativer Zustand, wenn sie Fahrrad fährt, weil sie einfach da, sie fährt und schaltet dabei ab. Und ich finde, das kann auch eine Art meditativer Zustand total sein, dieses ähm, die Gedanken ein bisschen ziehen lassen, weniger denken und mehr im, im Moment sein. Ähm, für mich persönlich ist es so, ich finde, das ist nochmal ein Unterschied, ob ich zum Beispiel ins Gym gehe und da Gefühle ich sag mal, eher rauslasse, auslebe und bei der Meditation dann nehme ich die eher wahr, würde ich sagen, oder fühle hinein, statt sie rauszulassen. Weißt du? Ja. ja, voll.
1: Es ist auf jeden Fall ein Unterschied, finde ich. Also ich finde, es ist auch ein Unterschied, ob man jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, eben äh, Fahrrad fährt und, äh, oder ob man jetzt wirklich still für sich gerade so sitzt, weil bei, Medita bei Meditation geht es ja wirklich darum, einfach gerade auch mal nichts zu machen. Und ja, das Witzige ist eigentlich, wenn man die Gedanken zulässt, dann werden sie auch weniger.
0: Das so, ist ja
1: das Paradox. Mm. Das, ist, das ist so oft so, wenn du einfach
0: loslässt, davon etwas so krankhaft zu wollen, dann ist es auch plötzlich... Da, da ist schon oder ein weg. Spoiler, genau darüber habe ich eben gerade mit Jenny gesprochen. Die Podcast-Folge kommt nach dieser Podcast-Folge, wenn du sie gerade hörst. Ähm, weil, weil genau, es ist dieses Paradoxe. Wenn, je weniger du etwas willst, desto eher wird es passieren. Weißt du, was ich meine? Ja. ja. Also, also wenn du dich, wenn du
1: aktiv drüber nachdenkst, viel. So.
0: Ja. Und was war das? Ähm, the wanting a positive ähm, wie hieß das? Wanting a positive experience is a negative experience in itself. Oder so. Steht in meinem Buch. Das Buch habe ja. ich euch jetzt schon so oft empfohlen, Freunde. A subtle Art of Not Giving a Fuck. Das wollte ich
1: danach äh, auch hören. Ich glaube, das gibt es auch. Gibt es das ein Hörbuch auf mhm. Audible oder so? Ja, nice. Ja, ich höre gerade Schattenwerk von Feind Lindau.
0: Mhm. Ja, also, es ist her? Ich, sehr... kann... hm? ich höre Masters von Maxim Mankiewicz. Da muss ich auf 0,8 hören und ständig Stopp drücken, um alles mitzuschreiben. Ja, moin. Boah, also Feind Lindau, ey, er ist wirklich, er ist so toll. Also, ich finde ihn einfach richtig...
1: Also, den anderen, den, den du gerade genannt hast, den kenne ich gar nicht. Aber ja, da kann ich auch mal in meine ja. Bücherliste hinzufügen. Also ist es auch ein Hörbuch?
0: Ja, ich, höre, also ich lese ja eigentlich nicht gerne. Das Einzige, was ich halt lese, ist The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Aber Freunde, macht euch nichts vor. Ich habe das zu Weihnachten bekommen und ich bin mir bei Kapitel 4 oder so. Aber ich lese das Kapitel doppelt. Und ich, ich weiß nicht, ich lese halt gar nicht so gerne. Und ich habe mir mittlerweile erlaubt, mir nicht mehr diesen Druck zu machen, lesen zu müssen. Sondern ich genieße das total, mein Buch in einem Jahr zu lesen immer wenn, wenn ich halt Lust drauf habe und wenn ich es fühle und wenn das nur einmal pro Monat ist für fünf Seiten, dann ist das auch vollkommen okay. Ähm, weil ich gar nicht so gerne eine Leseratte sein will, sondern ein Podcast, einfach viel mehr Liebe und Hörbuch. Genau, Finde aber voll. Äh, Mankiewicz, der arbeitet mit, ähm, mit den Genies der, der, der Vergangenheit quasi oder der jetzigen Zeit, dass er sich zum Beispiel anschaut, was haben äh, Goethe und Shakespeare und Co. gemeinsam. Also wie haben diese Menschen gedacht? Wer kannte vielleicht auch wen? Also wer hat zur gleichen Zeit gelebt? Und wie haben diese Genies, was hat diese Genies zu Genies gemacht? Und wie haben die gedacht? Und im Prinzip hat er das Ganze studiert. Also ne, studiert im Sinne von ähm, sehr viel drüber gelesen, gelernt. Hat selber sehr, sehr viele spirituelle Erfahrungen gemacht. Ähm, und ja, teilt so alles was passiert auf Seelenebene und, und, und. Also es ist richtig crazy, das Thema. Super viel Input. Kann ich wirklich nur empfehlen.
1: Ja, kannst du ja auch nochmal in die Show Notes packen.
0: muss mir aufschreiben. Schreibe ich mir direkt auf.
1: Das Ding ist, ich habe mir auch schon so, und ich bin auch immer noch so ein bisschen bei mir im Vorwurf, dass ich nicht so viel lese, weil ich habe ungefähr noch 20 Bücher herumstehen, wo ich, wenn ich die angucke, denke ich mir schon so, oh mein Gott, wie cool. Aber... Das Ding ist, ich liebe es halt zu schreiben und ich liebe es, in Buchhandlung zu gehen. Ich liebe es, ich könnte Stunden in der Buchhandlung sein und wirklich einfach nur die Bücher mir angucken und einfach so diese Energy von diesen Büchern fühlen, weil Bücher haben so eine kranke Energie. Und ich liebe es einfach da zu sein und gleichzeitig, ich lese so unfassbar wenig, weil ich bin auch einfach voll Podcast-Mensch und deswegen bin ich voll, ich denke mir so, ich bin endlich darauf gekommen, einfach mal Audible zu nutzen so, mhm. und ich habe das, hab das nie im Kopf gehabt. Und dann habe ich so 20 Bücher letztens in der Buchhandlung fotografiert, weil ich war so, nein, die kann ich mir jetzt nicht alle kaufen. Und dann war ich so, was, wenn ich einfach höre, weil ich lese sie irgendwie eh nicht. Also nur ab und zu mal so, wenn ich Zug fahre oder so, dann lese ich, aber halt wirklich nicht regelmäßig, weil, I don't know, ich, wenn ich lese, dann halt Sachbücher und da ist es immer voll schwer, mich dazu zu motivieren, die in die Hand zu nehmen, so. Und Romane finde ich sind halt oft so krass toxisch, dass ich sie irgendwie nicht lesen will.
0: Romane, gar keinen Bock, nee. Also gut, ich gucke ja auch manchmal Netflix, shame on me. Ähm, nein, Spaß, kein Shame. Kein Shame. Ähm, nein, aber ich bin auch gar nicht so der Romanmensch. Also null. Ich finde auch mittlerweile immer mehr den Value in, in Podcasts und den Value, den ich in Netflix zum Beispiel finde, ist halt einfach, oder YouTube sowas, das ähm, ist, wenn ich... Wenn ich ja, zu Hause irgendwie, wenn, wenn ich so crave so ein bisschen Beschallung, aber ohne Inhalt, weißt du, was ich meine? Also Oberflächlichkeit crave
1: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, Habe ich gestern auch noch bei Schattenwerk drüber gehört. Es ist auch, ich weiß nicht, ob es er als Schatten nennt, aber es so ein bisschen so Verdrängung, also so, mhm. ja, was eben auch ein Anteil von uns ist, ähm, weil man dann gerade nicht Bock hat, sich mit irgendwas zu befassen, sondern wirklich einfach gerade irgendwie, weiß nicht, irgendwie sowas braucht um einfach mal so... Vielleicht auch irgendwie gerade so das Gefühl hat, man ist so mit wem anders so. Also, mhm. ja, nicht unbedingt mit wem anders am chillen, aber so dieses Gefühl, irgendwie passiert was, aber ich muss
0: nichts dafür tun, so nach dem Motto. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja genau, genau. Das hat, das, also so ein ähnliches Thema hatten wir ja schon mal auf dem Retreat auch, dass wir darüber gesprochen haben, was ist wie dienlich und ähm, mhm. halt, wenn du es rational betrachtest, ist natürlich Netflix jetzt nicht unbedingt also so irgendwie rum, also so Sachen, ne, die dich nicht wirklich weiterbilden, jetzt nicht dienlich. Aber emotional betrachtet ist es für mich, und ich spreche ja auch ganz gerne davon, dass ich es dienlich finde, ähm, mal aus der Eigenverantwortung rauszugehen. Also ich finde sowas wie Netflix gucken in einer gewissen Balance dienlich, weil ich sage, ich, ähm, ich habe gerade keine Energie für neuen Input. Ich möchte mich gerade nur bescheiden lassen, weil ich, genau, weil ich aber jetzt nicht gerade, was ich gerade nicht möchte, ist, ähm, ist zu meditieren zum Beispiel in dem Moment. Oder ich, kein, ich möchte gerade meinen Gedanken nicht zuhören, falls das Sinn macht. Und es kann sein, dass ich diese Aussagen jetzt in einem Monat komplett revidiere. Ähm, nur aktuell fühle ich halt einfach so, dass ich mir manchmal, wenn ich zum Beispiel einen Tag hatte, wo ich viel gearbeitet habe, wo ich neue Dinge entworfen habe, neue Projekte, neue also irgendwie neue Klarheit für mich gewonnen habe, wo ich gejournalt habe, wo ich Podcast gehört habe und neue Dinge gelernt habe. Also ganz viel so, ähm, ich sag mal, High Frequency Sachen gemacht hat quasi oder aufgenommen habe, dann crave ich manchmal abends auch einfach Low Frequency, falls es Sinn macht. Also ich crave das manchmal dieses ähm, mich mich bescheiden lassen und ich empfinde das dann als dienlich, wenn ich dann eine Stunde Netflix gucke. Weil ich, dann, weil ich dann wieder runtergekommen bin, um ins, ins Bett zu gehen. Ich hatte das, als ich vom Retreat wiederkam, war ich, war ich so voller Impulse, zum einen von dem Ganzen, was wir reflektiert haben auf dem Retreat, zum anderen, weil ich so on fire war für das Retreat, was ich mit Ailo zusammen mache, dass ich immer bis 3 Uhr nachts nicht schlafen konnte, weil ich so voller Energie und Impulse war. Und das war dann für mich wirklich, also es war irgendwie total geil, aber irgendwie war es auch so, ich würde jetzt gerne mal schlafen und ich kann einfach gar nicht schlafen. Weißt du, was ich meine?
1: Hm, mich ruft gerade irgendwer an, deswegen die Person soll mal bitte aufhören. Ähm, deswegen gerade kurz aus dem Konzept geworfen, aber dazu wollte ich nämlich was sagen zu Leute, okay, jetzt, jetzt wieder, jetzt bist du wieder da, ähm, zu diesem, okay, dann, dann will ich halt Beschallung, ich glaube, das Beste in solchen Momenten, also was wirklich noch dienlicher wäre, ist einfach wirklich, sich einfach mal irgendwie hinzulegen und wirklich nichts zu machen. Nicht meditieren, nicht Netflix gucken, nicht journalen, einfach wirklich nur liegen. Oder sitzen meinetwegen auch. einfach, Aber im Liegen, also ich kann dann mehr so abschalten, einfach weil dann kommen oft so viele Impulse und das ist oft so eine Zeit, wo man richtig so, weiß nicht, wo einfach mega viel nochmal hochkommt und das auch einfach so sein zu lassen. Also wirklich nicht meditieren, einfach wirklich nur hinlegen und einfach
0: Löcher in die Decke stellen.
1: Ja, so ein bisschen, ja. Weil ich glaube, also erstmal gibt es auf Netflix ja auch echt geile Dokus. Also es kann auch durchaus schon wieder okay. Wissen sein. Aber ich verstehe das voll, den ganzen Tag über übergeführt Input, besonders du als Person, die selbstständig ist, oder ich als Person, die äh, einfach äh, generell ähm, nichts zu tun hat, so an Pflichten nach dem Sinne, also nicht viele Pflichten, sondern auch wirklich, ich mache halt am Tag einfach, worauf ich Bock habe. Dann ähm, habe deswegen auch viel Input, weil ich viel Zeit habe, viel Zeit mir auch dafür nehme, Input zu ja, ähm, zu haben, mhm. ähm, dann wirklich einfach mal nur hinlegen und einfach wirklich nichts tun. Weißt und dann Weil das ist ja auch in, in, in dem Sinne einfach dann ein Bedürfnis und dann identifizierst du dich mit diesem Bedürfnis, Netflix zu gucken. Also nicht, dass es schlimm ist, Netflix zu gucken, auf keinen Fall. So, das dachte ich auch mal, ich habe immer alle richtig gejudged, aber es, also, es gibt auch Menschen, die wirklich sehr, sehr, sehr viel Netflix gucken, wo ich mir denke, nicht gesund. Aber dieses, diese in Anführungszeichen Faulheit oder Unproduktivität, ja. die kann halt auch wieder ein Schatten sein. Das merke ich bei mir so, dass es mich triggert, wenn Leute irgendwie unproduktiv sind, weil es halt in gewisser Weise ein Schatten von mir ist.
0: Ja, ich glaube auch, ähm, der Unterschied liegt dann auch äh, da drin, gucke ich jetzt eine Stunde Netflix und gehe dann schlafen oder gucke ich jetzt fünf Stunden Netflix? Weil da, das ist ja. halt wieder dieses Thema Netflix-Suchtfaktor. Sucht äh, ja. Suchtfaktor. Und ja, du hast voll recht, was mir gerade einfällt bei dem, was du sagst, also ich bin mir aktuell ich ist, als dienlich Netflix zu gucken. Aber ich habe ja weil ich, ich habe irgendwie das Gefühl, ich werde das irgendwann nicht mehr so empfinden. Was ja im Prinzip schon, jetzt denke ich mir wieder, okay, impliziert das eigentlich, dass ich jetzt schon das nicht dienlich finde, aber mir gerade was anderes einrede? Also es ist so ein bisschen so ein Hin und Her, finde ich es dienlich und wenn ja, bis zu welchem Punkt? Und was du aber gerade sagst mit dem, ähm, mit dem äh, einfach mal alleine oder rumliegen und nichts tun, ich finde es total spannend, weil wenn ich mit jemandem äh, bin, zum Beispiel einfach nur neben jemandem liege oder mit jemandem kuschel oder da einfach nur meinen Kopf auf der Brust habe, dann kann ich easy peasy zwei Stunden rumliegen. Ich muss nicht mit der Person sprechen. Ich muss ähm, mich nicht einen Zentimeter bewegen, gar nichts. Ich kann einfach nur so äh, den Herzschlag von der Person hören oder auch nicht, whatever, und äh, einfach da liegen. Aber wenn ich komplett alleine bin, dann kann ich das nicht. Und das ist halt diese Frage, warum kann ich mich, wenn ich physisch alleine bin, nicht in dieser, in Anführungsstrichen, Langeweile oder dem Nichtstun halten? Und das finde ich mhm. eine ziemlich spannende Frage, mit der ich mich aktuell beschäftige, weil was alleine unternehmen, das kann ich total gut mittlerweile.
1: Ja, äh, fühle ich, also das merke ich ja auch so nachdem, seitdem ich nicht mehr in der Partnerschaft bin, ich mache das halt eigentlich so gut wie gar nicht mehr, Nichtstun, wobei es auch wieder einfach ein limitierender Glaubenssatz ist so, ich kann das nicht, ich kann mich auch jetzt dafür entscheiden, das ab jetzt zu können. Oder das ab jetzt zu tun. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Ähm, weil, wenn du dir quasi zu viel in den Kopf darüber sprichst, warum kann ich das nicht? Die Antwort ist einfach, mach's doch einfach jetzt. Also nicht jetzt gerade in dem Moment, ne? Aber. Okay, so. hast du rein,
0: ciao. <lacht> Und Podcast ist vorbei. Tschüss. Ja, aber ich, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, das ist auch wieder ein Thema von, ähm, von Gewohnheiten. Und. Mhm wie wie sehr will ich dieses diese ich sag mal auch Erweiterung meines Glückes und meine, meiner Entwicklung o/slash oh, auch wie groß ist der Schmerz also wie groß ist der Schmerz von Scheiße ich habe schon wieder fünf Stunden Netflix gesuchtet und fühle mich jetzt schlecht und ich möchte ja auch gerne hier im Podcast und allgemein in meiner Kommunikation ehrlich bleiben not gonna lie ich habe die letzten Monate so krasse Shifts durchgemacht so bin so viel gewachsen und geheilt und trotzdem gibt es bei mir, wie gestern, Abende, wo ich einfach, wo ich mir denke, ähm, oh mein Gott, es gibt eine neue Serie auf äh, Netflix und oder eine neue Staffel und die catcht mich voll. Und bam, dann suchte ich die einfach durch, äh, schlafe dann bis acht und gehe nicht um, ins, um sieben ins Gym. Obwohl mir das total gut tut. Und irgendwie... Bin ich, dann so ein, also bin ich dann so ein bisschen, sage ich mal, enttäuscht, dass ich noch so sehr in dieser Routine stecke, dass ich es quasi noch nicht geschafft habe, zu sagen, ich gucke nur eine Folge oder ich gucke die Serie nicht weiter. Zum anderen habe ich aber auch dieses Gefühl, ganz ehrlich, dann war ich jetzt heute nicht im Gym, dafür habe ich jetzt aber dieses einmal Durchsuchten aus meinem System. Und was mhm. ich mittlerweile nicht mehr mache, ich suchte, also früher wirklich, vor fünf Jahren oder so, habe ich, weiß ich nicht, jede Woche eine neue Serie durch, durchgesuchtet. Und das mache ich jetzt mittlerweile vielleicht nur noch alle zwei Monate. Weißt du, was ich meine? Hm. Also für mich ist die, ja. die Quantität des in Anführungsstrichen Negativen, wenn du es so bewerten willst, oder nicht Nichtdienlichen, des dienlichen, ähm, ist die Quali äh, Quantität für mich aktuell in Ordnung.
1: Ja, also bei mir ist es auch so, normalerweise gucke ich so im Monat einmal einen Film oder so.
0: Hm.
1: Und in dieser Woche, wo ich jetzt alleine zu Hause bin, nach zwei Wochen ähm, Seminar als Vorbereitung für Mexiko ich, habe ich jeden Abend Netflix geguckt und ich habe vor, vor vorgestern einfach eine ganze Serie durchgeguckt. Also es war, die war jetzt auch nicht so mega lang, es waren glaube ich ähm, drei Stunden gemacht? oder so oder vier. Es war Hardstopper, kann ich sehr empfehlen. Es war einfach so dermaßen cute, oh mein Gott, ich komme immer noch nicht drauf klar. Ähm, und am Anfang war ich auch richtig in diesem, okay, es ist richtig useless, diese Serie und deswegen analysiere ich die Serie jetzt, um um toxische Sachen rauszufiltern. Und dann war ich so, Alter, Lisa, so, ich weiß halt auch meine Eltern, ich durfte früher nie mehr als einen Film gucken. In meinem Kopf ist es richtig so, wenn du mehr als einen Film guckst, dann ist das Zeitverschwendung. Das merke ich auch bei meinem Bruder auch voll. Ähm, und dann kommt es in dieses andere dafür Judgen, wenn sie länger als zum Beispiel ein, mehr als einen Film gucken. Ähm, und deswegen war ich so, oh mein Gott, das sind jetzt drei, vier Stunden Serie, das habe ich, das mache ich nie so. Und es ist auch nicht unbedingt krass gesund. Vielleicht ist es trotzdem wichtig, da einmal durchzugehen und dann zu merken, ja, okay, war jetzt, war jetzt, war jetzt ganz nett so, war jetzt ganz schön ähm, und es war auch super schön, die Serie zu gucken und trotzdem brauche ich das jetzt nicht ständig und trotzdem weiß ich auch, dass es nicht gesund ist, jeden Tag Netflix zu gucken, deswegen für heute habe ich mir vorgenommen, ich noch veganes Sushi essen mit einer Freundin, danach kein Bildschirm mehr. So, wirklich erlaubt dir auch manchmal, vielleicht über die Stränge zu schlagen, in Anführungszeichen und dann und es auch okay zu finden und nicht dann sagen, oh mein Gott, ich bin so schlecht, dass ich das gemacht habe. Mhm. Äh, und dann aber zu sagen, okay, wie hat sich das wirklich angefühlt? War es krass?
0: Also ja. habe hab ich mich wirklich so gut gefühlt? Und ja, Selina, sprich.
1: <lacht>
0: ich muss, ich muss gerade loswerden, weil mir fällt gerade ein. Ähm, das Wichtigste dabei ist einfach bei solchen Sachen ähm, das Bewusstsein. Also habe ich jetzt gerade die ganze Zeit Netflix geguckt oder mich irgendwie anders abgelenkt und check das gar nicht? Oder bin ich mir dessen bewusst, dass ich mich gerade abgelenkt habe? Weil, das ist ja auch wieder, ich finde Ablenkung wird total oft schlecht bewertet. Aber wenn ich gerade zum Beispiel sage, boah, ich weiß nicht, ich habe eine Trennung hinter mir, die macht mich völlig fertig. Natürlich ist es gesund, wenn ich alle Gefühle fühle, wenn ich da durchgehe. Warum ist die Beziehung geendet? Was bedeutet mir die Person noch? Und, und, und. Und gleichzeitig kann es total dienlich sein, anfangen, Ablenkung zu suchen. Weil, also, und ob das jetzt drei Wochen Hardcore-Ablenkung ist und drei Wochen Gefühle ignorieren und dann in die Gefühle reingehen, oder ob du so teilweise deine Gefühle ignorierst, whatever. Also ich sage jetzt nicht, ne, du sollst deine Gefühle ignorieren. Ich sage nur, es kann dienlich sein, auch mal in der Opferrolle zu sein, auch mal seine Gefühle zu ignorieren, auch mal Ablenkung zu suchen. Und was der entscheidende Punkt dabei ist, ist, bin ich mir dessen bewusst? entscheide ich mich gerade bewusst dafür, dass ich mich ablenken möchte, weil ich gerade sage, es ist für mich einfach dienlicher, diese Ablenkung zu haben, diese Oberflächlichkeit zu haben, um dann tiefer gehen zu können, um dann Energie zu haben, die, die Motivation zu haben, tiefer zu gehen. Weißt du?
1: Ich weiß, was du meinst. Hab, da, hab ich jetzt gerade so, weiß ich nicht genau, also irgendwie ja, irgendwie weiß nicht. Ich glaube, boah, ja, ich glaube, es kommt ein bisschen auf die Person drauf an. Und Hauptsache ist, man beschäftigt sich damit. Und man macht es nicht erst nach zehn Jahren. Mhm. Ähm, sondern, ähm, ja, vielleicht ist es wirklich dienlich an dem Moment, erst so eine kleine Schutzmauer aufzubauen und die dann wieder abzubrechen. Kann ich, ja, weiß nicht so ganz genau, wie so. ich das sehe. Mir ist gerade aber noch was, mhm. äh, sind mir gerade noch zwei Sachen eingefallen. Und zwar ähm, zu dem, was du gesagt hast, ich kann nicht alleine nichts tun dann so nicht sich zu fragen, warum kann ich das gerade nicht, sondern warum will ich das ab jetzt, mhm, also ab jetzt nichts tun. Und zu dem Retreat, alles war so krass, als, ähm, also was du mit Ailo bald machst, auf dem Retreat haben Selina und Ailo halt so davon gesprochen, ja, lass mal ein eigenes Retreat machen und ich war so, ich war, ich war so im Moment so ein bisschen jealous, dass sie diesen Mut dazu habt, aber ich war so, ja okay, ob das jetzt wirklich so, also hat sich mehr angehört, wie so nach dem Motto, ja, lass mal morgens zum Eis essen gehen und das passiert nie, so, weißt du? Mm -hmm. Und dann kam die so ein bisschen später oder keine Ahnung, ein paar Wochen später, war es so, ja, wir oder hast du mir jetzt ja, wir machen jetzt den Retreat jetzt und ich dachte so, lol, was? Ich dachte, das wäre nur so eine Schnapsidee und das fand ich irgendwie, das war schon echt richtig geil. Also, dass ihr das wirklich dann auch, also, dass dieses Retreat dazu geführt hat, dass du auch ein Retreat geben willst und ich fühle das so, weil, Alter, ich will auch unbedingt mal ein Retreat so ähm, geben, weil. Es ist einfach so geil und ähm, ich weiß nicht, ob du meinen mein, mein Dream kennst. Also momentan ist es so ein Ziel von mir, ja, eher, eher langfristiges Ziel, so irgendwann so mein eigenes Retreat-Center zu haben, weil genau. ich mir das einfach so unfassbar geil vorstelle. Und ähm, ja, Alter, ich finde einfach ein Retreat, es ist einfach, also auch wenn ich jetzt erstmal eine war, ich will auch unbedingt mal so ein Frauen-Retreat machen. Ja. So, so Frauen, auch so ein bisschen Tantra, ähm, weil ich merke, dass bei mir so noch krass viele so Blockaden und alter Retreats sind einfach geil, es ist so, es ist wirklich eine Woche in die Deep. Ich würde sagen, so ein kleiner Nachteil ist, wenn man, also es ist halt oft relativ teuer, wenn man gerade erst so in Persönlichkeitsentwicklung einsteigt, denkt man sich, glaube ich, immer so, oh mein Gott, ist das teuer. Ich glaube, es ist immer wert, seine Ersparnisse da reinzustecken. Yes, genau, ich wollte
0: gerade sagen, teuer ist ein Wort, ähm. So, du da, schau mal, ob du ersetzen möchtest, teuer mit, es ist, ist es mir nicht wert. Weil wer bestimmt, was teuer ist, weißt du? Und ich habe ja für eher eher. es sind gerade 35 Grad, ähm, ein Eis kostet beispielsweise im Supermarkt 1,50 Euro. Nee, viel besser. Ich war gestern an bei uns am Fluss und da kannst du, um, um was zu kaufen, was zu, äh, zu trinken zu kaufen, gehst du entweder fünf Minuten zum Restaurant oder zehn Minuten zum Supermarkt. Da lief ein Typ rum mit eisgekühltem Bier und er wollte für ein Bier vier Euro haben. Erster Gedanke, das ist voll teuer. Zweiter Gedanke, hä, das kann es einem doch total wert sein, weil ein eisgekühltes Bier äh, am Fluss, wo du keins kaufen kannst, so, und das ist wieder dieses nicht äh, teuer, versus, das ist es mir nicht wert. Mhm. Ja, fühle ich.
1: Ja, das ist auch voll so. Das ist bei mir momentan auch, ich mache jetzt, fange jetzt morgen <lacht> Leuten dreimal ein dickes 1-1-Coaching an. Und das kostet so viel, wie ich ungefähr an Geld auf dem Konto habe. So. Also es ist, äh. Würde ich sagen, der so Schmerzfaktor ist sehr hoch. Es ist, es ist mir sowas von wert. Und auch das Retreat, ich dachte mir erst so: Oh mein Gott, ist das teuer. Aber dann war ich so: Also, es ist mir sowas von wert. Und das wollte ich auch unbedingt, möchte ich auch unbedingt noch loswerden. Mhm. Besonders, wenn du gerade als Person zuhörst und dich schon so ein bisschen mit Persönlichkeitsentwicklung befasst und dir denkst, irgendwie will ich auch so ein Circle, also irgendwie möchte ich so like-minded Leute in mein Leben ziehen und irgendwie brauche ich auch ein bisschen Support und ich traue mich aber nicht, das in Anspruch zu nehmen, weil wer bin ich schon und ich bin doch eigentlich ganz zufrieden mit meinem Leben. So, Alter, bitte mach ein Retreat oder ein Circle, also bei dem Woman Circle, den ich momentan mache, sind auch mehrere. Das ist so deren erster Step in Richtung mit Leuten, sich so zusammenzuschließen, die halt auch diesen Interessenbereich haben. Und du darfst das, du darfst an sowas teilnehmen. Und es muss ja nicht direkt der größte Schmerzfaktor so von dir her sein. Aber jedes Geld ist es wert. So, warum will ich Geld in, also ich kaufe mir auch gerne Sachen. Also ähm, ich kaufe mir jetzt, habe zum Beispiel jetzt keine Ahnung, Powerbank oder Tarotkarten gekauft, mache ich auch für gerne, liebe ich. So, ich habe einfach geguckt, was sind meine Prioritäten. Meine Prioritäten sind zum Beispiel nicht mehr Kleidung, kann aber für dich auch genauso eine Priorität sein. Aber Persönlichkeitsentwicklung, da Geld reinzuinvestieren, ist meine Prio Nummer eins. Und dann kommt sowas wie Reisen und dann kommt materielle Sachen. Ja. Materielle Sachen sind oder Güter sind nicht schlecht, aber wirklich, wenn es sich lohnt, irgendwo Geld reinzustecken, dann ist es einfach wirklich Persönlichkeitsentwicklung. So. Amen. Ja, weil das Ding ist halt, das Geld kommt ja auch irgendwann weg, so, so, ich verdiene momentan immer mal wieder so zwischendurch mit so kleinen Jobs Geld, aber wenn ich wirklich irgendwann meinen Purpose lebe wo ich halt auf
0: dem Weg auch hin bin, so, das kommt ja alles zurück, so, ja. und, und ich habe mal letztens ja. gesagt, Geld bringt dir gar nichts, wenn du es nicht benutzt, Geld ist ein Tool, mit dem ja. du dich verändern kannst, und deswegen bringt sie nichts, wenn du x Euro auf dem Konto hast, wenn du das Geld nicht nutzt für dich. Ja, mhm. Und äh, nochmal zum, zum äh, Retreat, also zu ILOs und meinem Retreat, zu dieser Lagerfeueridee Ich weiß auch noch irgendwie, wie diese N Idee entstanden ist, weil das Retreat, wo wir jetzt auf Teneriffa waren, das war ja Männer und Frauen zusammen. Und wir haben einfach total gespürt, also ich habe auch auf dem Retreat als Teilnehmerin gespürt, ähm, dass ich mir noch mehr emotionale Arbeit und weniger rationale Arbeit im Sinne von zum Beispiel Selbstreflexion gewünscht hätte, weil ich durch das Coaching mit Linda schon sehr, tief in diesem Emotionalen drin war und ich das Gefühl habe, das Emotionale ist eine Stufe tiefer als das Rationale, beziehungsweise kann es mit emotional-energetischer Arbeit noch tiefer kommen als mit rationaler Arbeit, was nicht bedeutet, dass rationale Arbeit oberflächlich ist, auf gar keinen Fall. Und das habe ich eben auf dem Retreat total gespürt und dann haben wir beide so darüber gesprochen, wir haben uns einfach so, wir haben uns so voll connected energetisch und haben darüber gesprochen, dass wir gerne was mit Frauen machen würden. Und ich weiß noch, diese, Energie, also diese, diese Idee ist so explodiert irgendwie, dass wir tatsächlich schon, bevor wir es euch auch erzählt haben, als so die Leute, die wir vom Retreat kannten oder den ersten erzählt haben, ich kam von Teneriffa zurück am 1.6. Und ich war sofort, ich habe mit Ailo geschrieben, Tag und Nacht, so sie war noch auf Teneriffa und wir haben geschrieben die ganze Zeit. Und ich, das war auch so, ich kam aus Teneriffa zurück, ich hatte so viele Inspirationen, das Retreat yeah. auf Teneriffa hat mir sehr viele Sachen, die ich schon wusste, nochmal neu ins Bewusstsein gerufen, mich nochmal reminded, Dinge sacken lassen, tiefer sacken lassen und ich wusste dann auch, wie, wie, wie so ein Retreat ablaufen kann, was mir gut gefällt, was mir vielleicht auch nicht so gut gefällt oder ich mm -hmm. Und wir haben immer bis drei Uhr nachts geschrieben, wir waren so on Feier Ich habe einer Freundin davon erzählt, ich glaube wirklich drei Tage, nachdem ich zurück in Deutschland war, und meinte so, oh mein Gott, also das haben wir geplant und das ist das, äh, das ähm, Programm und so diesen Vibe wollen wir schaffen und diese Energie und das ist die Transformation. Und sie hat literally ähm, jetzt den Bewerbungsbogen ausgefüllt, weil sie meinte, also sie, ich habe gefragt, okay, warum möchtest du beim Retreat dabei sein? Sie so schlicht und einfach, weil ich es fühle. Weil ich so... Also, weil ich das auch so krass fühle, ich habe noch nie was so sehr gefühlt, weil auch ich habe das Programm, ich habe so das Programm so ein bisschen aufgebaut, auf dem, was ich so im Kopf hatte, welchen, welche Energie wir eben oder welchen Vibe wir kreieren möchten. Und ich habe das dann Ailo vorgestellt, als sie zurück in Deutschland war und dachte mir, ja, sie ändert eh voll viele Sachen und mir war halt auch ihre Meinung voll wichtig und ich wusste auch, das ist noch nicht perfekt. Also, obviously ist mir meine, ihre Meinung wichtig. Und sie meinte dann, hey, ich habe hier zwei kleine Sachen, die ich ändern will. Ansonsten, das ist einfach. Ach, es macht einfach so krank viel Sinn. So von vorne bis hinten. Ich habe direkt nach drei Tagen einen Caterer gefunden, der uns ein geiles veganes Geil. Essen macht. So der Vibe ist so abundance and overflow. Also so richtig so durch meine reine Existenz verdiene ich einfach alles auf diesem Planeten, dass mir jemand geiles Essen kocht, dreimal am Tag, dass ich in einer fetten Villa lebe, dass ich massiert werde, dass ich ins Spa gehe, dass ich ein schönes Fotoshooting habe und, oh, ah, und diese Workshops und okay, ich höre jetzt auf zu reden, weil wir wollen ja natürlich auch nicht das ganze Programm verpassen, äh, verspoilern, ver, ver, ver Dingsbumsen, aber äh, ja, genau, also wenn du wenn du Bock hast, mehr darüber zu lesen als Zuhörerin, äh, schau gerne mal in den Show Notes vorbei, da habe ich auch äh, die Landingpage auf jeden Fall verlinkt, aber äh, ja, Genau. Ich bin voll gespannt, was du danach erzählst.
1: Das ist, ähm, ja, wenn ich bin ich ultra gespannt. Das, ich habe mir beim Retreat auch so aufgeschrieben, eben was wir gemacht haben und so, weil ich so war, wenn ich irgendwann mal selber einen Retreat machen will, will, will ich wissen, wie das so ablaufen kann. Mhm. Und was ich gerade noch, was für eine Frage mir gerade noch kommt, du hast eben ähm, von emotionaler und rationaler Arbeit gesprochen. Du hast schon so ein bisschen angemerkt, dass für dich so Journalen oder Selbstreflexion so eher rational ist, vielleicht kannst du einmal sagen, was ist so für dich auf
0: emotionale Arbeit und also wo siehst du so diesen Unterschied? Ähm, also vielleicht besser unterscheiden in energetische und rationale Arbeit, glaube ich, ähm, weil ich finde, dass Journaling Selbstreflexion es ist zum einen machst du das, also Journaling ist etwas, was du tust, du schreibst drüber und Journaling bringt dich, also Journaling kann dich auch ins Gefühl bringen. Ähm, aber letztendlich, was, wie ich die Erfahrung gemacht habe, ist, Journaling ist, entweder du denkst über etwas nach oder du denkst über ein Gefühl nach. Sprich, du denkst darüber nach, wie geht es mir heute? Und das heißt, das ist schon mal tiefer als, ähm, finde ich A oder B besser. Also das wäre so das oberflächlichste Journaling, würde ich sagen. Ähm, emotionales Journaling ist dann halt wirklich, was fühle ich gerade, wie geht es mir, wie hat sich das und das angefühlt? Und während du journalst, denke ich, gehst du schon ins Gefühl rein, aber nur kurz. Und vor allem denkst du eben viel über, ähm, über äh, die Gefühle nach, statt sie tief zu fühlen. Und das ist für mich diese rationale Part. Und was für mich halt viel emotionaler, energetischer ist und auch noch tiefer geht, ist ähm, zum Beispiel sowas wie Healing Sessions und Meditationen. Auch Meditationen, die dich ins Gefühl reinleiten. Das bedeutet wirklich, schließ deine Augen und dann wird, stellt dir jemand die Frage, wie geht es dir heute? Und dann, also das habe ich auch in Healing-Sessions, die ich bekommen habe, erfahren, dass es wirklich darum geht, okay, geh mal in dein Herz, wie fühlst du dich? Und ich habe dann in dieser, in dieser Session auch gesagt, ich denke. Und sie meinte, nein, nicht denken, fühl mal. Geh wirklich vom, vom Gefühl von deinem Körper ins Herz rein. Was sagt dein Herz dir gerade? Was sagt dein Körper? Wie fühlt sich das an? Und es ist schwer zu beschreiben, diese Erfahrung, weil, weil du es halt wirklich fühlst. Und mehr Gefühle so intensiv zu beschreiben, ist schwierig. Ähm, und das ist für mich dieser Unterschied, dieses... Journaling ist mehr eine Kopfsache, mehr was Rationales und sowas wie Healing Sessions und Meditation eher emotional. Mm, ja, so vor allem aktiv und passiv, ne? Auch wieder
1: so, mhm, Journal ist genau eben so lang aktiver lang, ja. und auch mehr so diese, diese Young-Energie und ähm, so, also wirklich, du, du machst irgendwie etwas, du gibst auch etwas und Meditation, und also ich habe noch keine Healing Session gemacht, mache ich safe noch, ähm, aber, ja, das stelle ich mir auch so vor, du empfängst halt, und genau, du genau. lässt dich fallen, so, also, es ist so, auch wieder ein bisschen, ja, und dann mehr die Yin-Energie auch irgendwie
0: wieder. Genau, ich finde auch, ähm, ich sage das auch immer, ähm, ich nenne es feminin und maskuline Energie, aber ich lade dich total gerne ein, Yin und Yang das zu nennen, oder egal, wie du es möchtest, rational und emotional, whatever it is, ähm, weil es eben genau, und beides ist super wichtig, und das, ähm, Genau, das ist wieder dieser, was ich gemerkt habe durch die Healing Sessions, die ich bisher gemacht habe. Ähm, es ist empfangend, genau. Ich fand es richtig nice, dass du das okay. gerade gesagt hast. Und ähm, ich denke, das war vielleicht auch so ein Teil der Part, der mir nicht stark genug war auf dem Retreat, was wir gemacht haben und weswegen ich das noch krasser integriere, was keine Beurteilung ist, weil ich zum einen auf das Retreat gegangen bin, wissend, dass Lukas sehr viel Journaling macht. Zum anderen habe ich das Retreat gebucht, bevor ich ein Coach das Coaching bei Linda gemacht habe, was mich unfassbar krass ähm, ins Fühlen gebracht hat. Und ähm, für mich war es dann auch einfach nur, ohne das zu bewerten, ein ich sag mal ein Aufzeigen, wie so ein eher rationales Retreat aussehen kann und wie ich aber Emotionen noch mehr oder Energie in meinen Retreat oder beziehungsweise in unser Retreat mit Ilo ähm, mit einbringen kann ähm, an noch mehr Healing Sessions, noch mehr ähm, vielleicht Sharing Circle, noch mehr Meditation und weniger äh, ja, diese ganzen Journaling Sessions. Ja,
1: voll. Also ich fand, ich glaube, deswegen war es auch so wichtig, dass so dieser Physical Touch so wichtig, weil das wieder so dieser Ausgleich war, weil Lukas halt auch schon eine relativ männliche Energie hat und ähm, mit der bei ich auch nicht immer so oder damit weibt meine weibliche Energie nicht immer so, und ähm, deswegen, boah, das war einfach wirklich so geil, einfach die Umarmung. Ja. Um, ich hab, war letztens auf dem Seminar, wo ich war, es waren halt, ähm, also die meisten Leute davon setzen sich jetzt nicht so aktiv mit Persönlichkeitsentwicklung auseinander, aber wir haben auch, also besonders mit einer, wir haben uns einfach durchgehen, die ganze Zeit umarmt, und das ist einfach so geil, und das war auf dem Retreat halt wirklich einfach die Love Language von so vielen, einfach die ganze Zeit sich umarmen, und von ich hab allen außer ich
0: Lukas B. So. Hm, was? Von allen außer Lukas B. Ja. <lacht> Shout out. Also Außerdem
1: von einem anderen Lukas, der teilgenommen hat, ne? Oh. Den meinst du, ne? Nee, eigentlich, ich glaube, beide Lukas kuscheln nicht Ach so. Wie wir. Ach so. Ja, einfach, weil zwischendurch, wir haben uns, glaube ich, so wirklich fünf Minuten oder so am Abend. Und ich finde auch eye gazing einfach so nice. Es ist einfach, also ich, nur mit Leuten, wo ich wirklich so vertraut bin, muss ich sagen. Also ich... Eyegazing fällt mir noch so bei unbekannten Leuten schwer oder bei älteren Leuten.
0: Magst du kurz erklären, nicht. was
1: Eyegazing ist? Ja, das ist im Prinzip ähm, intensiver Augenkontakt. Also meistens guckt man ins linke Auge, keine Ahnung, man kann auch ins rechte gucken, aber auf jeden Fall in ein Auge. Und ähm, also ich quasi der anderen Person, die andere Person mir für mehrere Minuten. Und... Ja, es ist so ein Versuch auch für mich persönlich, in die Seele von einer Person zu gucken. Also ich kann, wenn ich intensiv in die Augen gucke, kann ich sehr oft so in gewisser Weise in die Seele von der Person gucken und sehen, wie die Person gerade denkt oder was sie fühlt. Also natürlich habe ich jetzt nicht den genauen Gedanken im Kopf so, aber ich kann auch, wenn ich mir selber im Spiegel intensiv in die Augen gucke, dann sehe ich meistens mein inneres Kind und sehe, wie es meinem inneren Kind geht. Ja, also ja. das ist wirklich es ist krink, halt, was, ja. ich, was also ich oh Das habe ich mal mit einer Freundin gemacht, das war so wundervoll wir saßen uns gegenüber, haben so Eye-Gazing gemacht und Eye oder Eye-Gazing, kann ich nicht, wie man es ausspricht. Okay. Um, und wir haben, und ich habe bei ihr halt ihr inneres Kind gesehen und ich habe alle ihre Unsicherheiten und Ängste gesehen. Ach, crazy. Ich bei mir mein inneres Kind ge gesehen und dann hat sie mir erzählt, wie unsere inneren Kinder beide gemeinsam so eine Reise gemacht haben, durch so verschiedene Räume und verschiedene Emotionen und so er über erlebt haben. Und wie wir quasi so diese Ängste unser, in, in unserer inneren Kinder oder unseres inneren Kindes ähm, zusammen durchlebt haben und die dadurch so ein bisschen geheilt haben. Also es war so powerful einfach. War, oh. Es war wirklich, ja, das war richtig krass. Also die Augen sind so schon so ein Portal zur Seele. Deswegen auch ein Auge und nicht beide Augen, weil sonst guckst du der Person einfach ins Gesicht und da siehst du überhaupt nichts. so ja. und mm -hmm,
0: mm -hmm. Ja. Oh krass, ja, Mann. Also ich finde auch, das hat total Vertrauen aufgebaut. Und deswegen ist auch nochmal re ein Retreat, was so schön ist, weil ich habe mir auch bei meiner ähm, bei, oder bei zwei meiner Healing-Sessions, die sehr intensiv waren, ähm, da, das war, ich habe mich sehr wohl gefühlt, sehr aufgehoben gefühlt, auch energetisch von ihr. Ähm, nur danach war ich eben alleine. Und das war natürlich irgendwie auch sehr kraftvoll, dass ich gelernt habe, mich in dieser Emotion zu halten. Und gleichzeitig ist es aber auch sehr schön, auf einem Retreat bei so einer, so einer Healing Session, nach so einer Healing Session oder allgemein nach emotionaler Arbeit oder wenn viel Emotionen hochkamen, ähm, jemanden zu haben, der einen halt wirklich auch physisch hält. Also dieses Vertrauen aufzubauen und dann wirklich zusammen sich zu umarmen. Also gerade bei diesem einen emotionalen Abend, ich glaube, das war der zweite Abend, den wir hatten, wir haben fast alle geweint. Es wurden sehr, sehr emotionale Dinge geteilt ähm, und auch einfach sehr, es wurde einfach sehr, sehr viel gefühlt und wir saßen, glaube ich, drei Stunden im Kreis. Das war, das war total krass, weil das aus dem Nichts kam. Ähm, ich weiß noch, es war eine Sache, eine Person hat eine Sache geteilt und das hat bei mir schon direkt die Mauer runtergerissen. Ich habe sofort angefangen zu weinen und nach und nach ähm, ist das so intensiv geworden, was keiner erwartet hätte und das war aber total schön, weil ich habe mich sehr... Also ich habe mich überhaupt nicht, ich habe gar keinen Scham oder Angst verspürt, als ich da im Kreis saß und einfach geweint habe, sondern ich war trotzdem total bei mir und habe mich aber auch energetisch gehalten gefühlt. Und danach haben wir uns noch eine Viertelstunde umarmt und ähm, dann haben wir uns ins Auto gesetzt und nochmal alle Emotionen bei Deutschrap rausgeschrien. Das war auch geil. Das war echt, das ja. war schon
1: irgendwie cool. Also,
0: also danach war ich so, okay,
1: war das jetzt das Richtige? Äh, aber irgendwie war es auch... Irgendwie Nice, weil das Auto hat so richtig gewackelt und das war,
0: das war nice. Also ja, mir, mir hat es krank gut getan. Also ja. Das, ja. Ich würde sagen, ähm, ich sehe gerade, ich habe gut, dass ich am Anfang der Folge zu dir gesagt habe, lass heute mal so ein bisschen kürzer machen und wir schon wieder eine Stunde gequatscht haben. Ich nice. glaube, jetzt einfach meine Brand. Ich glaube, das war schon immer meine Brand, viel zu reden. Ähm, <lacht> aber ich würde sagen, hast du noch was, was du unbedingt noch teilen möchtest in dieser Folge?
1: Ähm, ja, eine kleine Sache noch weil wir kurz über Finanz und sowas geredet haben. Mhm. Ich, ich würde behaupten, also jede Person, die sich nicht aktiv mit den finanziellen Glaubenssätzen auseinandersetzt, hat negative finanzielle Glaubenssätze. Loy. Okay, also auf jeden Fall, wenn dir, wenn du dir als Zuhörer in so Retreats und Coachings und so zu teuer sind, please arbeite an deinen finanziellen Glaubenssätzen. Ich bin da auch noch voll in, ich bin kein Pro, aber sowas von gar nicht. Ich habe so viele krass blockierende Glaubenssätze danach noch, aber. Ready, die zu bearbeiten. Und das, das ist das Letzte, was ich sagen wollte.
0: Das ist genau. ja auch okay. In unserer Welt ist, haftet so viel Charme auf dem Thema, ja. dass ähm, die Heilung der Beziehung zu Geld auch einfach Zeit in Anspruch nehmen darf. Ja.
1: Und man muss ich mal alles direkt heilen. Manches, allein dadurch, dass wir da jetzt schon kurz drüber gesprochen haben, wird es schon bei den Personen, die zuhören, irgendwann wahrscheinlich nochmal wieder Thema werden.
0: Ja, Mann. Nice. Von daher würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ähm, war sehr, sehr nice. Und ich würde sagen, äh, ich überlasse dir mal wieder das letzte Wort ähm, von dieser Folge. In mir oder was? Nee, dem Zuhörer. Ach so. <lacht> okay.
1: Nice, ich fand es auf jeden Fall auch sehr schön. Okay, tschüss.